0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Chic alors, à trois mois de l'été C'est le moment de réserver sa location pour les vacances Airbnb, Abritel, Booking PAP Vacances, les plateformes de location Entre particuliers se sont multipliées Alors où trouver en ligne La villa de ses rêves au meilleur prix Et en toute sécurité Et pourquoi ne pas succomber aussi à la tendance des vacances anti-crise en échangeant son appart ou sa maison avec une autre famille, c'est l'enquête de la semaine L'arrivée du printemps s'accompagne d'une folle envie de fleurir son jardin, sa terrasse ou son balcon Capucine, pensée, crocus Jacinthe, quelles sont les fleurs tendances pour ce printemps 2023 C'est la question de la semaine Inflation oblige, cuisiner pour sa famille au quotidien, c'est de plus en plus coûteux. Pourtant, il existe des astuces pour continuer de manger équilibré sans se ruiner. Alors comment cuisiner bon et sain pour presque rien Quelles sont les meilleures idées de menus anti-crise Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver en ce premier samedi matin du printemps pour un nouveau numéro de Nous voilà bien jusqu'à 10h sur RTL Soyez remerciés pour votre fidélité, vous êtes nombreux à venir me voir et à me dire à quel point vous aimez cette émission Au menu aujourd'hui, des astuces qu'on soit foison pour se faire plaisir sans se ruiner C'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: Ça me rappelle mes 14 ans j'avais envie de, de danser avec vous, Bernard Sabat, bonjour Bonjour non, David On va continuer, Seb, tu peux nous monter encore un peu la musique avec Bernard
2: On est déjà en d'accord, c'est avec Madonna hein.
1: Non mais, c'est génial, génial. C'était dans les années 80, ça rappelle vos quoi
2: bah, Mes 20 ans, parce que je mixais dans les boîtes de nuit cette musique-là. Sans Mon premier métier, c'était DJ au Club Méditerranée.
1: Bernard Sabat, que vous entendez dans l'émission, ça peut vous arriver chaque matin sur RTL et M6 avec Julien Courbet, était oui. donc DJ ouais. Dans l'ancien temps.
2: Exactement, à l'époque Mais... du Club Med, où j'ai été oh formée à l'école du Club.
1: Oh, J'aurais adoré. Alors, vous étiez en maillot de bain et tout et tout. Et Exactement. Vous y,
2: et puis, les euh, à l'époque, il n'y ben, avait pas de, de maladie qui traînait. On s'amusait beaucoup et on rigolait beaucoup. Et les et filles étaient. Bernard Saba était
1: donc et... une bête de sexe dans sa jeunesse. Soyez le bienvenu, Bernard Sabat Merci d'être avec nous. Vous êtes également président de Viaticus, une école oui. supérieure de tourisme et digital à Paris, dans le 17e arrondissement. Et vous êtes consultant tourisme depuis plus de 30 ans. Donc, vous êtes notre meilleur copain pour parler des vacances.
2: Mais je vais faire en sorte.
1: Bon, il y a plein de sites de location saisonnière qui sortent partout. Ouais, euh, hein. Et Sauf qu'on est un petit peu perdu. Alors justement, vers qui on peut se tourner pour réserver ses vacances cet été
2: Alors, comme on est sur Internet, il faut faire attention. Moi, je suis là pour donner des conseils, surtout de faire de la prévention. Aujourd'hui, euh, vous pouvez créer un site Internet et être au bout du monde. Ça veut dire en Colombie, sans aucun problème. Le seul mmh. problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des droits européens à défendre et donc un contrôle qui oblige évidemment les, les boîtes européennes à faire du ménage et à faire les choses bien, correctement.
1: Donc, on peut se faire en papa
2: Exactement, parce qu'il faut regarder les adresses IP. Dès que vous voyez une adresse IP qui n'est pas en Europe, fuyez parce que c'est souvent des boîtes mais... qui vont vous prendre des acomptes, etc., et qui vont disparaître avec Parfait. votre argent.
1: Mais quand je dis Abritel, Airbnb, Trivago, Booking, là, on est sur des sites quand même. Euh...
2: Oui, là, on est du sérieux, sur si sérieux. Même si c'est des grands groupes qui ont été rachetés, les uns par les autres. On va dire Abritel, qui était français, a été racheté par Expedia, donc c'est un groupe américain, mais mmh. ils ont une entité en France, évidemment, un mandataire social, donc on est couvert entre guillemets. Euh, Airbnb, bah, vous le connaissez, c'est pas le meilleur ami de la mairie de Paris, mais en attendant aujourd'hui, ils ont signé avec les Jeux Olympiques pour les cinq prochaines Jeux Olympiques. Donc, c'est pas n'importe qui. Ce sont des sites très costauds mais qui respectent les lois européennes même okay. s'ils sont issus, évidemment, de boîtes étrangères.
1: Bon, les locations de vacances les moins chères, c'est en ce moment que ça se passe. Avant que ce soit la guerre et que tout le monde réserve son bien à droite, à gauche, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner
2: Alors, moi, je suis toujours pris par principe dans mon métier, parce que j'étais acteur du voyage et vendeur hein, dans le voyage. Je disais toujours, le early booking c'est le mieux. Réservez tôt. C'est ce qu'on appelle le early booking. Eh bien, vous avez des tarifs avant ah, Même le club méditerranéen aujourd'hui le fait, si vous regardez, on mm. vous fait des offres qu'on vous envoie par mail, moins 15% mm. si vous, vous réservez 8 mois à l'avance. D'accord,
1: donc le early booking, oui. donc c'est maintenant que ça se joue, pour l'été prochain les sites de location de vacances c'est moins cher
2: Alors aujourd'hui, euh, il faut faire des comparaisons et jouer sur des moteurs de recherche des comparatifs. Hein. C'est important, c'est prendre des moteurs de recherche et de regarder ce qu'ils font les uns les autres Ce qui est bien, c'est que ces comparateurs, eux comment ils se font rémunérer Ça veut dire qu'ils mettent dans leur plateforme à disposition et tout arrive sous forme de tuyaux comme ça et ça arrive et on a tout le panel de ce qui se passe. Et là, on a le comparatif. Eux ne vendent rien. Par contre, le fait d'avoir amené un client déjà sur le site, il touche un fi, ça veut dire une commission déjà. Et si toutefois, vous faites une vente, si vous achetez ce produit-là, avec le client que vous êtes, il touche une deuxième commission. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est très important de passer par les comparateurs pour voir le marché.
1: D'accord. Est-ce que je peux trouver une même maison sur deux sites différents à des prix différents
2: oui, ça arrive malheureusement. Et quand je dis malheureusement, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le combat de chef, c'est le phishing. Le phishing, euh, c'est quoi Ce sont des gens qui prennent votre annonce. Par exemple, euh, vous, Flavie, admettons que vous avez une maison euh, oui. au Cap-Ferré. Et oui. vous, vous voulez la louer. Comme non.
1: par hasard au Cap-Ferré. Oh, je dis ça parce que non, je suis originaire le... de, de, évidemment,
2: du sud-ouest. Ah et oui, Adak-Loreté. Parce que ce n'est
1: pas du tout mon plan. Ah,
2: pardon, mais bon, Je vais donner <rire> cet exemple-là parce que tout le monde, au moins, connaît <rire> cet endroit. <rire> eh ben, c'est que j'ai ma maison au Cap-Ferré. Vous avez une maison et puis vous vous dites, dans tous les cas, je vais la louer au mois de juillet parce que cette année, au mois de juillet, je vais partir sur notre destination, je oui. la garde pour le mois d'août. Donc, vous la mettez sur un site, comme Airbnb ou Abritel. Okay oui. bah, les, euh, les petits voyous hein, du net bah, récupèrent votre annonce et puis, euh, ils la mettent sur un site et okay. puis, quand vous arrivez sur le site, soi-disant, d'Abritel ou de Airbnb, il clique dessus, vous êtes persuadé, vous, en tant que client, de louer votre maison euh, de, de Flavie, mais on ne sait pas qui c'est, Flavie, hein, pour oui, l'instant, oui, hein, parce qu'elle est haute et moi je suis invité, mmh. donc je suis client. Et parfois, justement, je prends des acomptes, je me barre avec la caisse et je me suis fait avoir, aujourd'hui, Abritel a un gros souci. Hein. Ils ont un euh, ah. million et demi d'euros de pénalité à payer dans le cadre de la DGCCRF parce qu'ils disent mon site, il est canon, vous ne risquez rien, réservez chez moi. Et le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de gens escroqués et qui les ont attaqués.
1: Donc ça veut dire que vous nous déconseillez à Brital, ou non, en tout cas vous je nous vous dites ah, pas, vous, vous d'être vigilant. Voilà.
2: Oui. Non, je dis soyons vigilants. Bah non, mais vous me dites euh... eh ben, il faut cliquer, le clic droit ça vous permet de savoir exactement qui parle. Il faut être vigilant aujourd'hui sur internet, il y a de tout, il y a des gens bien et des gens pas bien.
1: Vous connaissez les sites qui permettent d'échanger un appartement contre un autre, une oui. maison contre une autre, c'est bien ça Enfin, je veux dire à l'heure où on a vraiment un peu de mal financièrement, c'est quand même un bon plan, non
2: C'est génial et vous avez raison. Vous savez, il y a une boîte française qui s'appelle Home Exchange, qui est une boîte française qui a levé 40 millions d'euros en 4 ans et qui a racheté plein de petites boîtes comme ça, qui faisaient ça juste avant la, la, la pandémie en 2019 et évidemment, ils ont explosé dans le sens du terme pendant la pandémie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé On n'avait pas le droit de bouger mmh. ou bouger qu'en France. On pouvait partir à moins de 200 km. donc automatiquement, on s'est dit tiens, je vais prêter ma maison et je vais partir évidemment dans le sud de la France. Et c'est hyper intéressant et donc euh, ça, ça vaut le coup quand vous passez sur des boîtes sérieuses toujours avec la bonne adresse IP.
1: Très bien, on se retrouve dans un instant. Vous voulez bien rester avec moi Je vous kidnappe en ce samedi matin.
2: Sincèrement, ça me fait plaisir. Ma femme est très jalouse, mais franchement, ça me plaît.
1: Comment elle s'appelle, votre épouse Ruti. On embrasse Ruti. Ruti, je vous renvoie votre mari hein, dans un instant. <rire> mais je le garde encore pour quelques questions avec nos auditeurs. A tout de suite dans Nous Voilà Bien.
0: Flevi Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Là, dans un instant, on va retrouver Bernard Sabat pour parler des locations de vacances. Tiens, Bernard, vous ne m'avez pas apporté de fleurs.
2: Sincèrement, j'ai oublié. mais Léa Lando, votre amie, m'avait dit justement... Que l'on embrasse. Oui.
1: Et Ruti, votre épouse aussi, que l'on embrasse. C'est elle que vous allez réserver des fleurs. Parce que les fleurs, on va en parler dans un instant avec Pierre Nesman. Et puis, on parlera évidemment de cuisine avec Ligori Lecomte. Mais avec vous, avec vous, on part en vacances. Bernard Sabat, vous êtes médiateur dans l'émission « Ça peut vous arriver ». Vous êtes consultant tourisme aussi depuis plus de 30 ans. Avec vous, on parle de nos vacances et on vient de parler d'Home Exchange. C'est oui. le leader des échanges appartements, contre Exactement. maison. En Maisons. fait, vos vacances ne vous coûtent rien. Vous confiez une, une, votre maison à quelqu'un qui vous prête son appartement ou sa maison par ailleurs et vous échangez finalement vos vies, si je puis dire, en tout cas vos lieux de vie. Mais il faut bien des équivalences. C'est-à-dire que si quelqu'un a une très grosse maison et que moi j'ai un petit appartement euh, Marche pas. à Paris... Voilà, non, non, ça il, faut il faut de
2: l'équivalence balance justement que Home Exchange analyse et regarde et c'est comme ça qu'on est hôte ou invité ou inversement c'est très important de bien regarder cela en l'occurrence c'est Home Exchange qui met dans les catégories votre maison, il la met dans les catégories par exemple vous avez une collection chez Home Exchange de 300 maisons d'exception, donc c'est une collection de maisons incroyables. Mais je ne peux pas
1: prétendre à ces maisons-là si j'ai si un studio à, à Los Angeles, quoi. parce que ça va aussi à l'étranger ah oui bien sûr, donc ça veut dire que je peux prêter mondiale. ma maison à l'étranger et moi-même aller passer mes vacances, je ne
2: sais pas à Miami ou à Phuket Voilà, on m'a dit que vous aviez un très bel appartement à Paris vous pourriez très bien partir <rire> bien à... bien
1: sûr, si vous saviez, vous avez <rire> raison
2: <rire>
1: Bernard Sabat il y a des zones géographiques qui sont plus prisées en France pour des échanges de maisons ou d'appartements
2: alors oui évidemment, Paris Paris est la plus grande évidemment plateforme aujourd'hui. Bon, Tout le monde ce veut ce venir moment. à Paris. Ouais, alors en euh... ce moment, je ne sais pas si les gens alors, ont oui, envie que ça
1: de venir à Paris. Mais en là, formant... Le Père
2: Noël est une ordure. Je suis d'accord avec vous. Là, ouais. En ce moment, c'est compliqué. Mais ouais. c'est vrai que Paris, c'est la plateforme et c'est la ville de référence pour ce site-là. Mais euh, vous avez beaucoup de demandes qui se font aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, parce que cette notion écologique, ça s'appelait beaucoup euh, aussi aux Français d'échanger Paris et, et d'aller passer un petit moment à Copenhague beau. ou ailleurs. Quoi, tellement ou beau
1: ces pays du Nord. Ouais. Donc là, ça cartonne. Ça cartonne. Ça, c'est
2: les destinations. Évidemment, le Portugal marche très très fort aussi. C'est le pays aujourd'hui européen à la mode parce que c'est pas cher du tout au niveau du coût de la vie sur place
1: Comment ça se passe au niveau des assurances Si je prête ma maison, si je loue ma maison et que je découvre bah, qu'il y a eu des dégâts en mon absence. Alors
2: home exchange pour ne pas les citer parce qu'on vient de les évoquer, ont une garantie qu'ils vous donnent. Par exemple pour les maisons de collection, jusqu'à 2 millions de dollars, hum. vous êtes couvert pour justement ne pas tomber sur n'importe qui. Nous avec Julien Courbet, on a traité un litige un jour où des gamins avaient loué un appartement, ils avaient tout massacré. Le problème c'est que c'était hébergé chez Airbnb et à l'époque ils n'avaient pas d'assurance. Aujourd'hui la réglementation était très stricte. On doit avoir une assurance pour ses clients et ça va plus loin. Niveau de la législation. Quand vous louez un bien, maintenant c'est le cas de Airbnb quand il loue un bien, il conserve l'argent de l'hôte, donc du propriétaire, et lui donne qu'à la fin du séjour.
1: Ah, d'accord. Donc après cas, vérification. Voilà,
2: bah, vérification, être sûr que dans tout cas, c'est le bon propriétaire et en même temps qu'il n'y a pas de dégâts de part et d'autre.
1: Très bien. Il faut déclarer les loyers perçus.
2: Et oui, c'est une recette supplémentaire, donc ça se déclare dans votre revenu fiscal et vous devez payer aussi des taxes de séjour et quand c'est votre propre habitation. Je le déclare auprès de qui, ça bah, Au fisc, dans ah ouais, votre voilà. déclaration. Exactement. Dis, euh, euh, voilà. Et par contre, vous devez payer à la mairie de Paris, évidemment, une taxe, les taxes de séjour. Hein, c'est obligatoire. Okay. Par exemple, bon, à la mairie, euh, d'où vous dépendez évidemment.
1: Si j'ai envie ce sera ma dernière question, je sais pas d'une location insolite que vous et moi on parte je sais pas dans une yourte Ouais. Je Alors, vais... pas vous et moi, parce enfin, que ma femme est très jalouse. Ruti et moi. <rire> voilà,
2: exactement. Ruti et vous, on hein, bien d'accord. J'ai pas envie d'avoir d'embrouille, en hein. je j'ai part... un bon week-end. Hein.
1: On okay. part dans une yourte, on part en... dans une roulotte.
2: Alors, il y a des sites qui font ça. Ah, vous avez Cabane de France qui fait ça, c'est un site d'hébergement insolite. Où on peut trouver évidemment des cabanes sur l'eau, des roulottes, ouais. ça c'est assez original. Vous avez aussi un site qui s'appelle Hébergement Insolite, carrément. Et puis aussi des thématiques, comme Abracadaroum. Ces hébergements thématisés avec des critères bien particuliers. Ça veut dire euh, vous allez être dans une bulle transparente ouais. à la campagne. Vous allez voir évidemment la nuit étoilée. Bah, vous pouvez en en fait, dormir dans cette bulle. C'est vachement sympa. Donc, ça
1: s'appelle Abracadarum. Oui
2: exactement. Vous
1: avez ça. essayé avec Ruti, ça euh,
2: Sincèrement non parce que j'aime pas qu'on regarde ce que je fais.
1: Ah, <rire> vous embrasserez Ruti pour moi. Je vous remercie. Et Léa pour, pour moi. Ah, ah, Léa Et moi j'embrasserai ma voisine Léa Landau. Et Bernard Sabat donc je rappelle qu'on vous retrouve dans l'émission. Ça peut vous arriver chaque matin sur RTL. À très bientôt.
2: Bernard. À très vite avec plaisir.
1: Allez on va au jardin avec Pierre Nesman.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand
1: Avant de retrouver Ligori, le comte qui va nous parler des recettes pour déjouer l'inflation Parce qu'on peut lutter contre l'inflation depuis sa cuisine On accueille Pierre Nesman, bonjour mon cher Pierre
3: Bonjour Flavie, bonjour à tous.
1: Vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica Pratique. Et avec vous, on va parler de ce temps des fleurs qui est enfin arrivé. On y est, les deux pieds dans le printemps et la belle saison qui commence.
3: Effectivement, on bascule du bon côté. Ouais,
1: voilà. Et ça, ça fait du bien, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde soit du bon côté en ce moment. Hein Il faut cultiver ses capucines pour essayer de surmonter un petit peu le moral. Tiens, les premières fleurs vivaces à croissance rapide à planter en ce début de printemps sont lesquelles
3: Actuellement là aujourd'hui, vous allez trouver euh, dans les jardineries puis dans les jardins toutes les fleurs euh, de printemps, c'est-à-dire les pensées, les pâquerettes, les musopis, mmh. et puis bien entendu toute la collection des bulbes, ils sont en fleurs, on peut les planter, ça c'est pour un effet extrêmement rapide. Mais moi je vais vous conseiller plutôt des plantes vivaces, euh, type plantes de rocaille. Alors il y a la campanule, les corbeilles d'argent, les aubriettes, les œillets, les alices. Et ça ce sont des fleurs qui une fois que vous les avez plantées, et eh bien elles vont rester en place plusieurs années de suite, elles vont refleurir chaque année, repousser chaque année et ça c'est bien pratique
1: qu'il y a des fleurs qui sont encore trop fragiles pour être plantées maintenant où il fait encore euh, parfois un petit peu froid
3: Et oui, oui, faites très très attention dans les jardineries, chez les horticulteurs on peut vous proposer déjà les fleurs de l'été prochain, vous savez, ce sont les géraniums, les pétunias, toutes ces fleurs qui vont décorer l'été, c'est beaucoup beaucoup trop tôt, nous sommes encore au mois de mars il va y encore y avoir des gelées blanches dans le courant du mois d'avril et dans certaines régions jusqu'au mois de mai, donc là maintenant on va planter les fleurs de printemps, les fleurs que je citais tout à l'heure, mais pas encore les fleurs de l'été prochain.
1: Pour ceux qui n'ont... Vous savez, ces gens qui disent « je n'ai pas vraiment la main verte » ou alors « je m'occupe de mon jardin mais c'est une résidence secondaire, je ne vais pas forcément y aller beaucoup. » Quelles sont les plantes que vous nous conseillez qui nécessitent assez peu d'entretien
3: alors moi, il y a une famille de plantes que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement robuste. Ce sont les euphorbes. Les euphorbes que vous avez Alors ce sont des plantes vivaces hein, qui reviennent d'une année à l'autre. Vous avez des tailles, des variétés qui sont assez basses, tapissantes, couvre-sol. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus buissonnantes, comme par exemple le forbe chariacas. Et ça, ce sont des plantes qui fleurissent actuellement. Ensuite, ils vont avoir un feuillage. Alors un feuillage vert, plus ou moins fin, un feuillage un petit peu argenté. Elles ont un très, très beau feuillage. Alors elles sont extrêmement robustes. Elles vont résister à la fois au froid, elles vont résister à la chaleur, elles vont résister à la sécheresse. Et donc ça, c'est vraiment idéal lorsqu'on n'a pas la main verte pour débuter, en fait.
1: Ça fait des petits buissons et tout, c'est très joli
3: et elles sont en fleurs à cette saison c'est très printanier c'est très très et c'est d'une robustesse à toute épreuve vraiment je vous les conseille très bien
1: ça s'appelle donc les euphorbes si vous voulez demander à votre horticulteur on va se retrouver dans un instant mon cher Pierre on va parler de plein d'autres choses parce que les plantes peuvent être utiles aussi au jardin c'est maintenant hein, qu'on peut agrémenter notre jardin de plantes je ne sais pas répulsives aussi euh, contre les insectes et puis voilà et puis on va continuer à mettre de la couleur un petit peu partout après on mettra de la couleur dans notre cuisine et par la même occasion dans notre porte-monnaie avec les recettes inflation de Ligori Lecomte. A tout de suite dans Nous Voilà Bien.
0: Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous Voilà Bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Je peux vous dire une chose, c'est que notre ami Ligori Lecomte, qui est chef du site CuisineAZ.com et auteur culinaire, est dans les starting blocks. Il est dans sa cuisine actuellement et il a plein de super recettes à nous confier. Mais pour l'heure, on est avec le héros du jardin, Pierre Nessman. Pierre Nesman qui nous offre des fleurs ce matin. En tout cas, qui nous offre ses conseils pour planter les premières fleurs avec l'arrivée du printemps et mettre un petit peu de couleur dans nos vies. Vous nous l'avez dit, il y a des fleurs qui sentent bon. Il y a des fleurs dont on n'a pas à s'occuper. Il y a aussi des plantes que l'on plante là cette année, mais qui vont revenir d'elles même l'année prochaine. Bref, un jardin, ça se réfléchit, Pierre Nesman. Ça ne se met pas juste partout des petites touches de couleur, mais ça peut aussi se réfléchir et... Et nécessiter le moins d'entretien possible.
3: Absolument, c'est tout à fait ça, et donc c'est un peu la tendance actuellement, oui. c'est d'avoir un jardin durable, un jardin vertueux, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, un jardin qui répond aussi à cette inflation, c'est-à-dire qu'on va investir dans des fleurs de oui. manière à ce que l'investissement soit florifère et, et productif dans Parce les années ça, qui viennent. Ça coûte cher, hein, les fleurs, non Ça peut coûter assez cher, surtout quand on choisit des arbustes d'ornement ou des plantes vivaces, oui. qui sont un petit peu plus coûteux à l'achat. En revanche, là où on s'y retrouve, c'est qu'on fait un investissement une fois, et ensuite, dans les années qui suivent, eh bien, les plantes repoussent, et donc il n'y a pas besoin de réinvestir dans le fleurissement de son jardin. Mais pas toutes Effectivement, puisque les fleurs que l'on va acheter pour cet été, ce sont des plantes annuelles, des fleurs d'été. Mmh. Et là, ce sont des plantes qui vont avoir un effet décoratif pendant tout l'été, mais qui vont malheureusement dépérir à l'automne prochain D'où justement l'intérêt d'opter ouais. pour des plantes vivaces des plantes que je citais tout à l'heure comme les euphores et bien d'autres.
1: Et s'adapter aussi au changement climatique. D'ailleurs, vous êtes l'auteur d'un livre chez De La Mon jardin face au changement climatique ». Il y a des épisodes de canicules répétés depuis plusieurs années, des restrictions d'eau dans certaines régions. Alors, quelles sont les fleurs qui résistent le plus à la chaleur et à la sécheresse
3: Alors là, je vais vous donner des petites astuces. C'est l'aspect des plantes et des fleurs qu'il faut regarder. Vous avez des plantes qui ont un feuillage un petit peu épais, un petit peu coriace sont en général des feuillages qui vont garder de l'eau, conserver de l'eau, faire des réserves d'eau et donc ce seront des plantes beaucoup plus résistantes au sec. Vous avez notamment les sédums qui vont fleurer au printemps, en automne, vous avez le pourpier, la valériane et les fameuses forbes que je citais tout à l'heure. Et puis il y a une autre astuce, c'est les feuilles qui sont un petit peu velues, les feuillages argentés, les feuillages qui sont recouverts d'une petite pruine ou d'un petit pelage qui va protéger les feuilles des rayons du soleil. Et là vous avez les pierres, l'oreille d'ours, la coque lourde, l'achillée et ça ce sont des plantes vivaces qui sont naturellement résistantes au sexe. Ce sont des petits indices pour bien les choisir. Et
1: dites-moi mon cher Pierre, il y a le cactus aussi toutes les cactées oui. qui sont super dans un jardin
3: Oui, évidemment, mais là, il faut avoir le climat adapté. On sera plus dans le sud de la France où on sera sur des végétaux qui sont cultivés dans des pots pour pouvoir les rentrer en hiver, un peu comme les plantes mmh. d'orangerie, parce qu'attention, les cactées, ce sont des plantes extrêmement sensibles au froid, au gel. Elles résistent au chaud, oui. mais pas forcément au gel. Donc, dans le sud, c'est possible. Ailleurs, c'est beaucoup plus difficile.
1: Est-ce qu'il y a des plantes répulsives contre les insectes
3: Oui, en général, ce sont toutes les plantes qui ont des odeurs un petit peu citronnées. Alors, vous avez le géranium odorant, vous avez parmi les plantes aromatiques le thym citron, la mélisse, vous avez également un basilic qui a une odeur de citron vous avez également des plantes qui ont des odeurs un peu de cance, un peu fortes, un peu prononcées comme la tanésie ou la sauge d'Afghanistan qu'on appelle également le perovskia. mais alors attention, il en faut vraiment beaucoup, beaucoup pour se protéger ça apporte un petit plus mais sans trop
1: Quels sont les conseils que vous pouvez me donner si je n'ai pas d'espace de jardin mais que je plante dans une jardinière l'espace alors... entre les fleurs l'arrosage l'exposition, tout ça je trouve ça assez compliqué compliqué.
3: Déjà, dans le choix des plantes, vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous voulez. Il faut surtout faire très attention à utiliser et associer des plantes qui ont les mêmes besoins, notamment les besoins en eau. Des plantes qui sont des plantes très gourmandes en eau, on va les réunir dans la même jardinière, dans le même bac, dans le même pot. Et puis les plantes qui demandent et qui résistent beaucoup mieux au sec, qui demandent moins d'eau, on va les mettre dans un pot indépendant. Ça, c'est la première chose. Après, en matière de mariage et d'association, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après, il faut faire preuve de bon sens. Vous allez mettre des plantes qui se développent de manière au centre de votre pot ou contre un mur, au fond du bac par exemple mmh. et vous allez mettre des plantes qui vont retomber en cascade au premier plan de manière à ce qu'elles puissent se développer et cacher la paroi du pot par exemple. Donc vous voyez il y a plein d'éléments comme ça euh, dont il faut tenir compte, exigence, la silhouette des végétaux, puis après il faut se laisser euh, aller, c'est libre cours à ses envies vous avez envie de mettre de la couleur, vous mettez des fleurs, vous avez envie de marioler, vous mettez des couleurs différentes, vous voulez faire des harmonies des dégradés de couleurs des couleurs euh, aussi sur les feuillages, utiliser des feuillages colorés. Là, vraiment, on peut vraiment aller laisser libre cours à son imagination et à sa créativité.
1: Dernier conseil pour l'arrosage. On arrose comment Combien Quelle fréquence
3: c'est très très important l'arrosage, hein. surtout quand vous avez des jardinières, des pots, des bacs. La plante est vraiment tributaire du jardinier. Il faut arroser. Et sachez qu'en été, c'est pratiquement tous les jours. Il faut que le substrat soit régulièrement humide, alors pas mouillé, gorgé d'eau, mais humide, de manière à ce que les plantes ne subissent pas dà coup de soif. Donc ça veut dire qu'en plein été, il faudra peut-être arroser une fois par jour, voire deux fois par jour. À cette saison, là où il pleut pas beaucoup, eh bien les plantes en pot ont soif. Il faut malgré tout les arroser, même si on a l'impression qui fait frais et qu'elles sont un peu au, au repos. Arrosage, alors là, vous pouvez utiliser soit l'arrosoir, mais c'est un peu contraignant, ou alors installer un petit système d'arrosage automatique, qui va justement vous assurer l'arrosage pendant que vous partirez en week-end, vous partirez oui. en vacances, vous partiez l'esprit bien plus libre.
1: Et pas d'arrosage en plein soleil, on l'aura bien compris. On attend jamais
3: vous... sur le feuillage, ah, oui, effectivement. Exactement. Jamais sur le feuillage, toujours arroser le substrat et jamais à mouiller le feuillage, effectivement.
1: Merci beaucoup, mon cher Pierre Nesman. Merci Moi je vous vie. dis à bientôt, vous savez qu'on part en cuisine avec Ligori Lecomte qui écoute tous vos conseils et qui est déjà en train de préparer ses jardinières
3: Super, d'aromatiques, je pense
1: Oui, entre autres, il va nous raconter entre ça autres. dans un instant Pierre, je vous embrasse et je vous remercie et je reprécise donc mon jardin face au changement climatique c'est vraiment d'actualité et sécher de la chaune, à bientôt
0: A bientôt Flavie nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand Ce n'était rien qu'un peu de pain mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme, il brûle encore un peu À la manière d'un grand festin On va manger des quignons de
1: pain et des bouts voilà de carottes avec vous, Ligori Lecomte
4: Bonjour Savi. bonjour J'espère donner d'autres astuces, j'espère oui, ben
1: J'espère aussi, parce que là, je regarde et je salue Julien Bonneau, qui est le producteur de cette émission, et qui s'occupe aussi de la programmation musicale, et c'est vrai que pour parler des recettes anti-inflation, bon bah ben on a juste un bout de pain chanté par, par Georges Brassens grâce à vous quand même on va continuer à parler de cuisine et de vrai vous êtes chef du site cuisineaz.com vous êtes auteur culinaire et est-ce que vous avez préparé vos jardinières de plantes aromatiques puisque Pierre Nesman nous le demandait il y a un instant
4: oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai écouté tous vos conseils. Votre voix, celle de Pierre, chante le printemps. Donc, euh, J'en oublierai presque l'inflation et la crise. Vous voyez, je Eh bien, voilà.
1: eh bien faites-nous justement chanter maintenant notre cuisine. À propos, <rire> juste un petit détail, mais de plantes aromatiques. On va peut-être faire un sujet là-dessus, tiens, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous nous conseillez
4: Qu'est-ce que je vous conseille Alors, moi, j'ai des choses qui me restent de l'an dernier et qui reviennent tous les ans. Euh, les pieds de, de romarin, tout ce qui est estragon aussi, un petit peu. En fait, c'est toutes des choses que je mets... Euh, le plus proche de la maison, vous voyez, sur la terrasse alors si vous avez un petit balcon, très bien ce qui est potager, ça un petit peu plus loin, mais comme c'est des herbes aromatiques en général on sort, on n'est pas forcément équipé on a juste une paire de ciseaux, donc le plus proche de la maison toutes ces petites herbes, euh, c'est parfait du thym, du thym citron, de la sarriette
1: bah, ça peut changer n'importe quel plat c'est ça aussi, hein, quand Exactement. on parle de recettes euh, anti-inflation, on peut faire des choses simples et tout à coup on met quelques herbes aromatiques et youpi la boum, c'est parti Ligori Lecomte, vous ne bougez pas moi non plus, dans un instant vous allez nous donner des recettes pour bien manger sans se ruiner. A tout de suite dans Nous Voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Allez, c'est Ligorine Lecomte qui est notre invité désormais dans Nous Voilà bien et il va nous donner plein de recettes pas chères pour déjouer la montée des prix. Ligori Lecomte, on retrouve toutes vos recettes sur CuisineAZ.com Dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous disait votre mamie
4: Alors, <rire> alors c'est la grand-mère de ma femme plus exactement, qui a une bonne semaine nous a dit, ah bah, elle commence à être bonne les fraises ai dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça C'était juste pas possible de commencer à manger des fraises vous voyez, on n'était en pas encore arrivé ouais. au printemps, au mois de mars, manger des fraises c'est ça, c'est une des premières choses qu'il n'y a à pas à faire pour essayer de manger sans se ruiner. C'est quelque chose qu'on sait déjà, mais qu'on n'applique pas assez, c'est de manger deux saisons. Forcément, là, les fraises, je ne sais pas où les a trouvées, je ne sais pas d'où elles viennent. Ils ont sans doute pris l'avion, de l'emballage, de l'énergie, du transport. Et c'est forcément plus cher à pas faire. Et oui, parce
1: que les produits de saison, on ne cesse de le dire dans cette émission, ce sont eux qu'ils font consommer pour éviter le bilan carbone et tout ce que vous venez de citer. Et en plus de ça, c'est vrai que les produits de saison, il y en a à profusion. Donc forcément, ils sont moins chers que les autres. Et aujourd'hui, on a décidé de faire des économies. On peut aussi éviter le gaspillage, non Parce que je me dis, mais en essayant de consommer et de faire la cuisine intelligemment, forcément, on peut même recycler des plats du midi pour le soir. On peut changer... Complètement aussi notre façon finalement d'agir en cuisine
3: Tout à fait, on peut
4: très bien. Alors, personnellement, ça ne me gêne pas de remanger euh, ce que j'ai mangé un soir, de oui, oui. manger la même chose le lendemain ou le lendemain midi. Euh, on prépare ses menus en fonction. Préparer ses menus avant de faire vos courses aussi. Hein. C'est oui. pas quand vous êtes devant euh, les rayons qu'il faut réfléchir à bah, es, qu ce qu'on va manger. Utiliser les restes, hein, c'est des choses qu'on a déjà citées dans d'autres émissions. Eux aussi, euh, euh, faire des pestos avec les fans de carottes, de radis n'achetez que ce que vous avez besoin, ça sert à rien d'acheter une dixième boîte de sardines, si on a déjà neuf dans votre placard, et vous savez très bien que vous n'allez pas la manger avant des mois. Donc ça, c'est des petites choses aussi qui, mis bout à bout, ben on va essayer de manger et manger bien sans se ruiner.
1: Quels sont les aliments qui ont le plus augmenté depuis l'inflation
4: alors, c'est des chiffres qu'on voit sur 2022 2023, on attend un petit peu euh, des ajustements, mais les viandes, notamment surgelées, ont pris euh, 30% les pâtes 20% et après entre 18 et 16% pour tout ce qui va être conserve, légumes frais également, ne faut pas se cacher mmh. produits laitiers, voilà, tout ça c'est des choses qui ont pris euh, entre 16 et 18% oh,
1: C'est énorme quand même, hein. les produits du quotidien, les moins coûteux, les plus économiques
4: Alors, il y en reste quand même, même s'ils ont augmenté comme je viens de vous le dire, mais il y a des produits de base comme la pomme de terre, la carotte euh, les pâtes, le riz, même s'ils ont un petit peu augmenté ça reste toujours des produits économiques. Et alors donc forcément, là c'est encore plus vrai que d'habitude, on va essayer de manger moins de viande. Et en privilégiant les viandes blanches plutôt que rouges, qui restent plus abordables toujours. Genre le poulet Le poulet, ensuite le porc, ça reste plus abordable.
1: D'accord, au niveau des poissons, c'est comment
4: Alors les poissons, la petite chose que je peux vous dire sur les poissons, mais ça marche aussi euh, pour le poulet, c'est d'acheter des pièces entières. Ça ne marche forcément pas avec euh, pour acheter un cochon entier. Hein, Ce que je vous dis, ça marche avec en tout cas le poulet et les poissons. Ça sera toujours plus avantageux si vous achetez la pièce non transformée pour avoir un prix plus abordable plutôt que d'acheter le poulet en filet, par exemple, le poisson, pareil, il y a déjà une opération qui va être faite dessus, et bien forcément, vous allez les payer plus cher.
1: Ligori, comment je peux varier les sources de protéines pour faire des économies de viande et de poisson C'est quoi mes alternatives et qui ne sont pas forcément euh, plus chères, justement, ou au même prix que la viande
4: Il y a forcément des alternatives végétales dont on parlait déjà, même mm. avant inflation hein, pour varier un petit peu des protéines animales, comme les haricots rouges, les protéines végétales comme des lentilles, les fèves, les pois chiches, tout ça, c'est des choses qui peuvent venir en complément ou remplacement de la viande, pour vraiment la compenser et en plus de ça vous faites finalement des petits gestes euh, écolos aussi donc ça reste bon pour votre oui. santé ça reste bon pour la planète et bon pour votre portefeuille parce que ça reste euh, forcément moins cher que d'acheter de la viande
1: dernièrement j'ai fait mes courses au bio parce que j'ai la possibilité oui. euh, d'acheter bio et je me suis pris une claque à la caisse hein. j'ai l'impression ah que ouais. le bio s'est euh, pris de plein fouet la hausse des prix
4: ah oui non c'est clair que là euh, pour l'instant la tendance est rude pour eux vous voyez même dans beaucoup de magasins le rayon bio réduit même maintenant mm. beaucoup de gens étaient déjà freinés par les prix du bio mm. avant ça qui sont en plus maintenant concurrencés par d'autres labels, c'est-à-dire comme le label respectueux de l'environnement, donc euh, il s'y retrouvaient déjà un petit peu moins. Oui, là, pour le bio, c'est... Euh, Donc, c'est quoi alerte pour, euh, On
1: essaie de privilégier le circuit court
4: Forcément. Si vous arrivez à trouver un, Trouvez des amaps, un, euh, un, ouais. un, un circuit court, une amap, forcément, a, au niveau de la matière première, vous allez trouver en général moins d'emballages, moins de transport, on l'a dit tout à l'heure, moins d'énergie. Donc, tout ça, ça va jouer forcément sur le ticket de pièce à la fin.
1: Est-ce qu'il y a des recettes un peu stratégiques là, que vous pouvez nous confier Et après, vous allez nous donner des idées de menus pour une semaine pour 5 euros par personne
4: alors, je vais vous ressortir une petite euh, astuce, quelque chose qu'on fait en général tous les jours. On fait cuire euh, souvent euh, des pâtes, du riz, euh, des pommes de terre, Tout ça, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Pour faire cuire vos pâtes, en général, vous faites chauffer votre casserole d'eau, avec ou sans couvercle. dirais la première astuce, c'est de mettre un couvercle. Vous allez euh, faire chauffer votre eau 25% plus vite. Donc là, à ébullition, vous allez ajouter votre sel et vous ajoutez vos pâtes. Flavie, vous les aimez al dente ou un petit peu plus long, euh, Al dente. Donc là, j'ajoute mes pâtes. Vous comptez deux minutes à ébullition. Ensuite, vous coupez le feu, électricité, gaz, vous remettez un couvercle et vous comptez 8 minutes avec le couvercle. Et cette cuisson passive, en fait, au bout de 10 minutes, la cuisson sera vraiment parfaite. Ça a été validé par des grandes marques de pâtes, mais un résultat qui est impeccable pour 80% d'économie d'énergie en moins. Ça marche pour des œufs et puis quelques légumes aussi. Je vous conseille d'essayer, vous verrez, c'est assez bluffant.
1: Vous avez des idées de menus de dîner pour une semaine Moins de 5 euros par personne
4: Oui, des petits œufs mimoza au petit pois, ça se met une petite entrée où euh, vous achetez des bons euh, œufs, alors là pour le coup euh, bio, hein. qu'on va cuire œuf dur, on récupère euh, les jaunes, qu'on va euh, mélanger avec une purée de petits pois, Donc, quelques petits pois avec quelques feuilles de menthe, on va mixer cette purée de petits pois avec le jaune d'œuf, une cuillère de fromage frais, vous assaisonnez bien, puis vous remettez, comme les hommes mimosins, hein, cette préparation dans les blancs d'œufs. Un peu de fleur de sel, de pion espèce, vous verrez, c'est une petite entrée avec ce petit poivron mentholé qui va ravir les papilles.
1: Ça coûte Ça combien
4: à... Alors là, Je suis à 4 euros pour 6 personnes. Très bien.
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Des pâtes bolo végées.
4: En fait, je remplace la viande par des lentilles. Vous verrez, c'est assez bluffant aussi. On prépare une, une bolognaise classique avec un petit peu de carottes, d'oignons, d'ail. Vous y rajouté des tomates pelées, un petit peu de sucre pour casser l'acidité. Un petit peu de vin, du piment et des herbes de Provence. On laisse compoter tout ça et réduire. Et ensuite, j'ajoute mes lentilles, que je vais faire cuire avec, en remplacement de la viande, forcément. Un petit peu de bouillon de légumes. Et puis, vous rajoutez ça avec des spaghettis ou des pâtes que vous voulez. Vous verrez que ça marche très très bien. Alors là, j'ai fait les comptes. On en est à 5 euros pour 5 personnes environ.
1: On se choisit un dessert. Je choisis. Allez, cake au citron.
4: Très facile au niveau des aliments. Et il vous faut du citron, de la farine, du sucre, de la levure chimique, du beurre, des œufs, du lait. C'est des produits qui, en quantité limité reste à peu près abordable en tout cas pour faire les cakes et sur lesquels vous allez pouvoir régaler environ 6 à 8 personnes en fouettant le beurre avec le sucre, on y ajoute ensuite les oeufs, un par un on mélange on ajoute le lait, le jus du citron et les zestes on incorpore en ensuite la farine tamisée et la levure. Ensuite vous versez cette préparation dans un moule beurré fariné on en fourne 35 à 45 minutes et puis vous verrez il suffit après de planter la, la pointe d'un couteau au centre, c'est le ressort sèche dès mmh. qu'il est cuit, il est parfait vous laisser tiédir un petit peu, et puis vous ben, avez un dessert, quelques citrons, là, ça reste encore de saison jusqu'au début avril, donc on est
2: très bien.
1: Et là, ça c'est 3 euros pour 6 personnes, donc voilà, grosso modo, euros. là, c'est un menu pour 11 euros. Bravo, merci beaucoup Ligori Lecomte. Ces recettes, on les retrouve aussi sur le site Cuisine Azel.
4: Bien sûr, on les retrouve, on en a je tourné veux. cette semaine en vidéo, donc je vous les aurez soit à l'écrit, soit en vidéo, très prochainement.
1: Eh bien, je vous remercie, et là, je ne suis pas avare, je vous embrasse justement. Merci beaucoup Ligori Lecomte. Merci
4: Flavie, merci beaucoup, à bientôt.
1: À Nous voilà bien s'achève. Et oui, mais vous pouvez retrouver l'émission sur l'application RTL ainsi que tous les numéros précédents d'ailleurs. Et sur tous les sites partenaires et les recettes vous attendent, vous l'avez compris sur Z et Je vous donne rendez-vous lundi dès 20h pour Jour J, votre grand magazine d'actualité tous les soirs donc sur RTL et la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Je vous souhaite un très bon week-end. à l'écoute d'RTL, je vous embrasse. Et on file en cuisine avec la brigade d'RTL vous regardez dirigée par Jean-Michel Zéca. Ouais. Salut Jean-Michel. Salut Flavie. Les légumes de printemps et le chef Romain Médère s'invite à votre table. Ça va la vie pour vous
4: Pour
3: moi la vie va commencer. Mais je vais même vous dire, elle va recommencer Flavie. C'est le printemps, les asperges, les premières sont là. Euh, on file au jardin dans quelques minutes avec nos invités. En un mot Flavie, on respire.
1: Allez, super programme, bonne mise en place, bonne émission
2: Jean-Michel. Je vous embrasse. A tout de suite.